0: ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast de fútbol de las estrellas, sea el día que sea. Nosotros por lo pronto grabamos en, en día martes y tengo el honor de presentar de nueva cuenta este gran tridente me, mexicano, nacional, producto hecho en México como, como, como tal. Un servidor Diego Peña en este micrófono. Primero, uno de los indiscutibles, ya no sé si recibirlo con esa canción de Luis Miguel, la incondicional Hugo Salcedo. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Te has chutado varios episodios por acá. ¿Cómo andas? Hugo.
1: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto igualmente saludarte a Raúl, a toda la gente que nos acompaña, sí, he tenido la fortuna de ser titular en los últimos partidos, así es que pues con el gusto, la satisfacción de hablar de lo que tanto nos emociona en este caso, el fútbol internacional, no hay plazo que no se cumpla y aunque parecía muy lejana la posibilidad de la reanudación de torneos tan importantes como Europa League y la Champions, pues es inminente y evidentemente nos estamos ya frotando las manos.
0: Claro que sí, eh, en una semana importantísima y mientras el Real Madrid no decide fichar, nosotros siempre tenemos un refuerzo de lujo. Raúl Méndez, ¿cómo estás? Un placer saludarte y volverte a tener por acá y sobre todo con este tema que menciona Hugo, el tema del regreso de las competencias europeas. ¿Cómo anda Raúl?
2: Bien, 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 de un gusto hablarte, también un gusto reencontrarnos con, con Hugo Salcedo y si sí, viene ya la parte decisiva en las competiciones europeas después de mucha espera, desde marzo finalmente tenemos de regreso la Champions de Europa League en su etapa definitiva.
0: Sí, es una realidad y a mí me gustaría arrancar con la con la Europa League en este tema que tenemos el día de hoy. Hay equipos necesitados de un título como tal y este es el último de la temporada que se juegan varios varios conjuntos. El tema de la Europa League que muchas veces no, no se le da el justo valor, aunque de ahora termina por recibir un un boleto a la UEFA Champions League. Hugo, tú me comentabas antes de entrar al aire, ¿tienes al Inter como favorito? Yo me pregunto si el Inter está muy necesitado de esta Europa League, es un equipo que no gana desde hace tiempo, desde la salida de José Mourinho en la institución Nero Azurra, pero a mí lo que me llama la atención, ¿alcanzará la Europa League? Digo, sobre todo porque ya el Inter tiene plaza de Champions, ¿alcanzará como para retener a un Antonio Conte furibundo con eh, decisiones ya prácticamente que comienza a frotarse las manos?
1: Pues mira, la verdad es que se ha revolucionado mucho el mundo del Inter a partir de esas declaraciones tan sonantes de eh, Antonio Conte. Yo no sé qué tanto realmente le nazca el decirlo o qué tanto intente forzar justamente para que lo retengan. Dependerá mucho de los resultados. Yo sí lo veo como el gran favorito. Entendiendo que el Sevilla en esta competición se siente muy cómodo, entendiendo que incluso con diferentes técnicos ha conseguido levantar la Europa League, lo pondría como otro de los equipos contendientes claros y firmes a levantar el trofeo y al Manchester United que viene con una muy buena inercia, pero si hablo acerca de actualidad, de plantilla, de cantidad y calidad de jugadores, de lo que nos ofreció después del fútbol en la pandemia, para mí el Inter es el gran candidato, tiene una ofensiva espectacular, es increíble que en esa ofensiva... En los últimos partidos, Lautaro Martínez, señalado como uno de los mejores centros, de los, centros delanteros del mundo a futuro, no haya tenido cabida, ya no tenía relevancia porque lo de Alexis fue espectacular, pero después si sí nos ponemos a analizar cada uno de los puestos, cada una de las posiciones, es un plantel realmente de lujo y por esa circunstancia me atrevo a pensar que el gran candidato para mí sin duda es el conjunto Enero eh,
0: Eso que dice Hugo, hay que poner en balanza y hay que empezar a ver las eliminatorias y es un Manchester United que prácticamente tiene a tiros su eliminatoria con una goleada en, en contra de las que Raúl, pero también no sé si, si el Inter de Milán tiene al rival más complicado en esta fase de la Europa League que es el Getafe, un, un hueso durísimo de roer el equipo de Bordalás
2: Mira, si, si esta eliminatoria se hubiera disputado en los meses que tenía que ser obviamente que sí se iba a encontrar con un rival muy fuerte como es el Getafe pero si hay un equipo perjudicado de, del parón en España, ese ha sido el Getafe, que de estar ocupando puestos de Champions League después de el reinicio en España se quedó incluso fuera, ya ni siquiera pudo rescatar una plaza para la UEFA Europa League, o sea, no vamos a tener la mejor versión del, del Getafe, dista mucho del equipo que fue a mitad de temporada y todavía hasta marzo ahí, eso hace más favorito el Inter, que si observamos también cómo está la siembra en esta UEFA Europa League, prácticamente para el Inter es camino libre hasta la final, los rivales que pudiera encontrarse como de mayor exigencia no los va a tener hasta esta instancia, porque... De darse la lógica entre Sevilla y el Manchester United, que son los otros candidatos, ellos se encontrarían en la otra semifinal Sevilla contra Manchester United y hasta la final en Inter entonces tendría realmente un rival exigente. Pero hoy el Getafe es mucho insisto del equipo que llegó a hacer esta temporada.
0: Dentro de los rivales exigentes, Raúl, ahora que los mencionabas, el Inter realmente necesita rivales exigentes porque en el parón por la Serie A, digo, si hubo un equipo afectado en Italia, ya mencionabas lo del Getafe, a mí la irregularidad del Inter no me dio buena pinta, ¿no? Como para pensar en competencias europeas, no sé si de alguna u otra manera a ti te llame la atención, digo, por los nombres, estoy contigo y estoy con Hugo, ¿no? Es uno de los favoritos, evidentemente, por lo menos instalarse en esta final, pero por la irregularidad y también por ese manejo anímico que tiene Antonio Conte con el plantel, eh, ¿no de alguna u otra manera descartarías una eliminación sorpresiva del Inter?
2: No, no, yo creo que no, o sea, también, eh, ¿cómo llegó el Inter a jugar esta Europa League? No, no pudo clasificarse en, en la Champions League quedando tercero de, de su grupo y como consolación tiene esta oportunidad de rescatar la temporada ganando un torneo, ¿no? A nivel... Eh, institución, el Inter desde 2011 no gana un título, entonces ya son muchos años de que este equipo no puede ganar es cierto que por el tamaño de inversión que hizo la directiva que apostó por el regreso de Antonio Conte a la Serie A, la idea era que el equipo trascendiera en la Champions pero queda por rescatar justamente esta, esta competición, yo sí lo veo muy fuerte, coincido con Hugo que eh, por experiencia del plantel, por la calidad de jugadores, creo que Manchester United y el Inter son los grandes favoritos, pero por lo que acabo de mencionar, por por tener a Antonio Conte, que es un técnico más experimentado, probado en Europa, en comparación con él en el Unión Social, que apenas está, al igual que el Manchester United, en ese proceso de madurez, de formación, lo pondría como, como candidato natural, y si se da, insisto, la, la lógica, el Inter tendría que ser campeón de, de la Europa League.
0: Sí, un técnico también experimentado con un equipo experimentado en estas instancias y que ya lo mencionabas Hugo, pero que creo que se tiene que quitar el chip de la cabeza y, y necesita ganar una Europa League, sobre todo porque lo hizo en tres ocasiones consecutivas es el Sevilla. El Sevilla que regresa a un proyecto con, con Monchi como director deportivo que no gana un título desde 2016 y que en la Liga de España ah, se ha obsesionado, creo yo, con instalarse en competencias de Champions League, sobre todo la Europa League como que en momentos dice no, quiero convertirme en un equipo protagonista tanto en España, que creo que no lo ha logrado no al nivel del Atlético de Madrid y de alguna u otra manera tampoco en Champions League tan es así que en Champions no ha logrado un avance de alguna u otra manera importante en los últimos años el Sevilla, ¿qué tanto requiere ganar esta Europa League para volver a decir gané, pero sin Emery en el banquillo y ahora con Lopetegui?
1: Sí, sería la confirmación de lo que se señalaba que se siente muy cómodo en este torneo, en esta competición, que lo ha hecho consistentemente. Y ahora, bueno, pues evidentemente con algunos de los argumentos que lo ponen ahí también como uno de los favoritos, es una escuadra que en la Liga Española mostró un muy buen funcionamiento llamó la atención por el hecho de que en esta nueva dirección técnica se hayan adaptado tanto las circunstancias para ofrecer un buen fútbol, además de que conseguía puntos, era una escuadra vistosa, encontró en Lucas Ocampo seguramente una de sus grandes figuras, una de las incorporaciones más importantes que haya tenido cualquier equipo, si no es que la más en la Liga de las Estrellas será fundamental que el guardameta Baklitch esté en la portería, porque sabemos sufrió un esguince de rodilla y ya no pudo estar en esos últimos cuatro partidos. La información que hoy se entrega es que parece que se está haciendo absolutamente todo lo necesario para que pueda jugar esos partidos, y para mí sí sería determinante si juega o no juega más allá de las posibilidades que tenga en un guardameta suplente, lo que ofreció Backlitch es de un arquero muy confiable, sobrio, seguro, así es que en ese sentido, ojalá y pueda estar, y todo esto pues en función de multiplicar las posibilidades del cuadro andaluz de conseguir este torneo que insistimos, en el que ha eh, conseguido ya tantas ediciones y se ha sentido tan cómodo independientemente de quién sea el director técnico.
0: Y, y así como de alguna u otra manera te cuestionaba Raúl, sobre el tema de la eliminatoria que tiene el Inter de Milán, a mí me da la sensación de que también la eliminatoria del Sevilla es un tanto cuanto similar, si sí hubo otro equipo afectado después de la pausa de la Serie A, es la Roma, no una Roma que parecía que iba a competir ahora más que nunca con Paulo Fonseca como entrenador después de los de alguna u otra manera desilusiones con Eusebio Di Francesco, con un zaniolo que pinta bastante bien dentro del equipo de la capital italiana. A, a mí me gustaría que me dijeras si el Sevilla, por ese poderío, es tan favorito sobre la Roma, a pesar de esa, de alguna u otra manera, renovación que ha tenido el, el conjunto de la Loba.
2: Sí, 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 porque además la Roma, si lo comparamos con el resto de los equipos contendientes en Italia, no tenía un, un plantel como para poder pelearles... como para poder competir y si a eso le sumas que perdieron de larga duración a Sañolo por una por una seria lesión, entonces mucho menos armas tenía la Roma que en términos generales creo que es positivo bajo todas estas circunstancias la campaña que tiene con Pablo Ponceca... en su llegada a la Serie A italiana de, del portugués y, y lo del Sevilla pues hay que darle el justo valor, ¿no? porque después de los tres grandes en España, en la llamada otra liga, la de los equipos más humanos en, en España, el Sevilla fue el mejor de todos, ¿no? por delante de un Valencia que estuvo en crisis, de un Atleti que tampoco pudo ir a competición europea, de una Real que como el que Getafe se cayó, un Villarreal que fue sorprendente, pero se quedó detrás del Sevilla, entonces creo que ese es el logro que, que consigue el Sevilla en el primer año de Julio Lopetegui, que también había... Mucho morbo por su regreso a España después de cómo salió con el Real Madrid como un proyecto que había sido tan exitoso a nivel ofensivo, sobre todo en Europa League. En España se había quedado y finalmente han logrado esta cuarta plaza. Creo que para Sevilla Alberto es demostrar que pueden ser un equipo aspirante a Europa. La próxima temporada ya se verá jugando en la Champions, pero por ahora creo que por mucho que duela, porque la realidad también es cruel, hoy en este momento en Sevilla está hecho para la Europa League. Ya veremos si la próxima temporada con Lopetegui le alcanza para trascender en la Champions, porque recordamos aquella eliminatoria en Champions League donde de manera increíble cuando tenían todo a
0: su favor, el este los dejó, los dejó eliminados. Sí, increíble, pero cierto, esa es, es una realidad y como lo decía Raúl, es un equipo bastante humano, Hugo, no sé si por lo poco llamativos que pueden ser los nombres del Sevilla, eh, ponemos al Inter y ponemos al Manchester United por encima para, para el torneo, no siendo que a final de cuentas es el equipo que como ya tú lo decías, es el que se siente más cómodo dentro del torneo, no sé si lo de Backlitch, sumado a lo de Diego Carlos, a lo de Lucas Ocampos, a lo de diferentes futbolistas que creo que Luke de Jong tiene que despuntar no sé qué tan importante sea también desde tu punto de vista, así como lo del arquero lo del holandés en la parte delantera para que este Sevilla pueda aspirar a ganar la, la Europa League después de cuatro años años.
1: Sí, necesitan encontrar a ese referente del gol que uno habría pensado, en algún momento lo tenían el Chicharito, llegó también Luke de Jong, ninguno de los dos jugadores se ha significado, bueno ya el Chicharito obviamente no sigue en la institución, pero el ex hombre del PSB no fue ese referente de ataque y por eso más relevancia todavía a lo que hizo Lucas Ocampos, porque sin ser un delantero de goles convirtió una muy buena cuota, en la Liga de España, y es el hombre a seguir sin duda en la ofensiva. Y hay otra circunstancia que también sin duda le da ese favoritismo al cuadro andaluz, y es el hecho de que Chris Mulling no va a poder jugar con la Roma, no se le ha extendido de parte de Manchester United el contrato, entendiendo que a lo mejor en algún momento los Red Devils se iban a enfrentar al cuadro de la Loba, así es que tanto Smalling como... Perotti no van a poder estar en esos partidos definitivos del conjunto romano y en defensa es una baja también muy importante para el equipo dirigido por Paulo Fonseca. A mí sinceramente me sorprendió, me agradó demasiado el nivel que ofreció el exjugador del Manchester United en zona defensiva. Yo tenía muchas dudas acerca de cómo podía rendir en una liga tan competitiva y en donde normalmente se exige de manera muy puntual el trabajo excelente de la zona defensiva lo hizo de manera sensacional. No solamente correspondió al nivel, además fue uno de los líderes, uno de los jugadores que claramente levantaba la mano en ese sentido. Así es que esa baja también yo la pondría como una circunstancia para el análisis en donde me termina entregando nuevamente al Sevilla como el gran favorito en esta eliminatoria.
0: Y, y para el análisis, eh, Raúl, también así como hablaba de un hombre del Manchester United, ahora Hugo, eh... Alexis Sánchez puede ser factor para que el Inter levante la, la Europa League o desde tu punto de vista es un hombre más en el conjunto Nero Azzurro, porque también vivió circunstancias similares, ¿no? El estira y afloja a final de cuentas con el Manchester United y se terminan quedando con él de manera definitiva en las últimas horas. El chileno puede ser ese factor que marque diferencia, digo porque en el United hay futbolistas que marcan diferencia y a final de cuentas también el caso de Lautaro Martínez y todas las distracciones que han llamado mucho la atención, sobre todo con el caso del Barcelona como que no convencen a la afición del Inter Inter de Milán y el que parece que en las últimas horas se ha convertido en el referente del conjunto de Antonio Conte ha sido el chileno.
2: No, no lo creo. Yo creo que la dupla ofensiva está ya definida en el Inter de Milán. Son Lucato y Lautaro Martínez. Alexis Sánchez juega cuando alguno de los dos está lesionado alguna eventualidad alguna situación extraordinaria donde el Inter necesita ser más ofensivo solamente en esas circunstancias pueden considerar a Alexis Sánchez, pero de lo contrario tiene un rol muy secundario el chileno, no ha sido ese futbolista que esperaban en el Inter, Antonio Conte lo trató de, de rescatar, pero realmente no ha sido solución el futbolista chileno que tendrá que pensar también qué va a pasar con, con su futuro, no porque parte del salario que de venga todavía se lo sigue pagando, el Manchester United, entonces yo no lo veo en este momento como solución, Alexis Sánchez quizá, insisto, bajo una eventualidad, pueda tener minutos y la oportunidad de demostrar que puede ser protagonista en este Inter, pero de entrada él tiene que asumir que cuenta con un papel secundario, está muy por detrás en este momento de esa dupla de Lukaku y, y, y Lautaro.
0: Y ahora si les parece vamos a la Champions League como tal, el torneo que nos ocupa muchas veces todos los reflectores y me pregunto Hugo, mucho se ha hablado y semana tras semana hemos escuchado la crisis institucional que tiene el Fútbol Club Barcelona, pero la Juventus tiene una crisis deportiva en este torneo, ¿cuál de los dos equipos necesita más ganar la Champions League como tal, el Barcelona o la Juventus?
1: Pues mira, si consideramos el hecho de que el cuadro de la Juventus recientemente se coronó en la Serie A y eso pues evidentemente le pone una estrella más a lo que recientemente ha sucedido en el ámbito local, pero en el ámbito internacional no han podido trascender con esas finales perdidas. El hecho de que lo hayan llevado a Cristiano Ronaldo, pues no tiene otro objetivo que ganar justamente el trofeo en el que CR7 se ha sentido tan cómodo, así es que yo pensaría que evidentemente estos dos equipos porque desde el arranque de cada una de las campañas tienen necesariamente que ser considerados favoritos aspirantes, contendientes, pero por el hecho de lo que ha sucedido en tiempo reciente con el conjunto de la Juventus haberlo llevado a Cristiano Ronaldo para ganar este torneo para mí es sin duda el cuadro de la Vecchia Señora del Calcio, el que más urgido está de ganarla, de levantarla, de volver a trascender en Europa, porque, insisto, lo ha hecho consistentemente en el fútbol de la Serie A, pero ahora necesitan recuperar ese puesto de privilegio que durante tantos años tenían en Europa y si no es este año, pues sí van a despertarse muchas dudas, porque pues, todo por servir se acaba Cristiano tiene 35, cada vez se empieza a notar más que evidentemente le empieza a pegar en el aspecto físico. Sucedió en el último partido frente al conjunto de la Roma en donde ni siquiera fue considerado para el banco de los suplentes. Le dieron descanso cuando estaba peleando por ser el máximo goleador, así que es evidente que gradualmente lo vamos a ver un poquito menos de lo que ha sucedido en los últimos años. Y si no es este el torneo, pues entonces sí se van a despertar muchas dudas porque vamos a ver si sigue Sarri o no sigue Sarri, si no sigue quién va a llegar y después cómo se da la renovación de algunos puestos porque sabemos que Higuaín no va a seguir, necesitan un centro delantero, que Pjanic no va a seguir, va a jugar en el Barcelona, necesitan también reforzar esa zona del medio campo, así es que son muchas las interrogantes que se van a despertar si es que la Juventus no es campeón de la Champions
0: League. Pero es que también eh, a, a mí la verdad me sorprendió la, la respuesta de Hugo, Raúl eh, y también eh, la Juventus han pasado muchas figuras y parece que el equipo está embrujado, ¿no? Porque no es la primera figura que desfila por la Juve, quizá Cristiano Ronaldo y se va sin un título, cierto quizá ha sido el mejor fichaje en muchísimo tiempo para el equipo bianconero, pero el Barcelona, no sé si da esa sensación de que ni siquiera la Champions puede arreglar lo que está sucediendo en el Fútbol Club Barcelona y que por por eso Hugo se decanta, porque la Juventus lo necesita más del título, porque la Juventus quizás se aliviaría un poco más con la Orejona y ni siquiera eso podría pagar el fuego en el Fútbol Club Barcelona.
2: Es que fue muy claro, muy claro Messi, después de que se le fue la liga en España, después obviamente que quiso suavizar las declaraciones, pero ya, ya lo había dicho, ¿no? jugando como está el Barcelona difícilmente va a poder superar su eliminatoria contra el Nápoles, ya no pensemos en volver a ganar, en volver a ganar la Champions, y es que no es por ser repesimistas, pero en el escenario actual del Barcelona, como cerró la liga, como está jugando, realmente no hay manera de, de pensar que este equipo se va a transformar de forma extraordinaria los próximos días para enracharse y levantarse y ganar el, el título europeo, que aunque lo considera, que insisto para mí me parece muy remoto, a pesar de que tiene a mejor futbolista a, a su disposición... Lo, lo veo muy complicado porque lo del Barcelona es algo más profundo, es algo más amplio que una temporada, un título europeo quizá no lo salva desde la gestión de, de Bartomeu, a nivel deportivo también cómo se ha manejado, una plantilla que también se ha hecho veterana y además reducida porque en ese equilibrio financiero que se exige con un presupuesto, el Barça pues prácticamente lo tiene al tope con, con un plantel insisto limitado en cuanto al número porque a muchos futbolistas se les paga un salario demasiado alto que difícilmente ganarían en otras instituciones, sobre todo en este momento de su carrera, y si hablamos justamente de equipos que están con esa necesidad aún mayor que la del Barcelona por ganar Europa, es indiscutiblemente la Juventus, porque de los grandes equipos de la oligarquía europea, la Juventus es un equipo que solamente ha ganado dos Champions en toda su historia, siete finales perdidas, no hay otro club que haya perdido más finales en Europa históricamente como la Juventus, y la única o la última Champions que ganó, fue hace 24 años, o sea que si hablamos obviamente de deudas, la de Juventus es totalmente superior a la de Barcelona, no hay comparación.
0: Y a mí lo que me llama mucho la atención, Hugo, es que muchos de los medios de comunicación ponen por encima al Fútbol Club Barcelona. No sé si tiene esa tranquilidad la Juventus de que ha hecho también las cosas a nivel directivo. En algunas situaciones no hay fuego que apagar en el conjunto de Turín. Eh, tiene un presidente que a final de cuentas ha manejado de lo mejor posible el equipo como tal. Ha ganado su liga, no ha tenido desbandadas, si lo queremos llamar así, porque si, si algo ha distinguido al Barcelona en los últimos años, es cierto, se ha hecho dueño de la Liga y solamente el Real Madrid o el Atlético se le han cruzado, pero ha tenido bandazos el equipo de, de la Ciudad Condal, a, a mí es lo que me da la sensación de que deja tranquilos a todos, ¿no? O sea, de que la Juventus cierto, tiene una gran deuda, pero ha hecho lo que ha podido y no le ha alcanzado y ha estado en dos finales contra dos monstruos. No sé si a final de cuentas a la Juventus como tal eh, se le perdona por ese hecho, ¿no? De que con, cuando se ha cruzado con grandes equipos, te, de alguna u otra manera se le ha perdonado, pero perder en contra de Lyon, yo creo que se llevaría muchos reflectores ahora con la Juventus y sería un fracaso tan grande como perder una final.
1: Sí, de acuerdo. Si en esta eliminatoria no pudiera avanzar el equipo de Sarri, pues evidentemente no sería más que sumarle más críticas a lo que recientemente hemos visto y a lo que recientemente hemos señalado. Es un equipo que depende en gran medida de la calidad individual, este fútbol post que nos ofreció el cuadro de la Juve era depender de manera casi exclusiva lo que hiciera Cristiano Ronaldo, lo que hiciera Dybala, que por cierto fue distinguido como el mejor jugador el MVP de la temporada en el calcho, lo que hicieran algunos otros jugadores que tienen un talento excepcional pero que a partir de esas circunstancias se construían la mayor parte de los resultados. Desde la dirección técnica difícilmente se podía revertir algún resultado contra el rival que ustedes me digan. Así es que si no lograran avanzar en esa eliminatoria, pues habría un señalado y habría un hombre que difícilmente podría seguir, creo yo, para la siguiente campaña, que es justamente Mauricio Sarri. Pero en ese sentido, pues sí queda claro que los proyectos son completamente diferentes. Mientras la Juventus ha hecho proyectos sólidos en donde ha llevado a grandes jugadores, en donde ha llevado a los técnicos que en su momento consideran son los ideales para comandar cada uno de esos procesos futbolísticos, en el Barcelona es todo lo contrario. En el Barcelona cada vez se depende más de Lionel Messi y Lionel Messi cada vez le va sumando años a su carrera deportiva así es que no se ve, yo coincido con Raúl Méndez, yo no veo cómo en este momento a pesar de tenerlo a Lionel Messi y aún así estuviera en el mejor de sus niveles situación que dudo porque tampoco nos la ofreció en estos últimos eh, partidos antes de que se terminara la liga yo no veo cómo el Barcelona pudiera conseguir esta edición de Liga de Campeones y sí le veo enormes posibilidades a la Juventus, aún incluso de ese señalamiento que hacía acerca de lo que para mí es una deficiencia en cuanto a la dirección técnica de Mauricio Sarri.
0: Ahora, yendo a otro equipo que creo que está necesitado de ganar un título como tal, Reina y de alguna u otra manera tiene actuaciones estelares en Inglaterra, el Manchester City se invierte se libran sanciones con el TAS Raúl, ¿qué tan importante sería que destacara el conjunto de Pep Guardiola? Porque si hablamos de, de proyectos que han fallado de fuego en directivas, el Manchester City es todo lo contrario, ¿no? Si acaso el fair play financiero les ha afectado como tal, para tener una imagen diferente al resto de los equipos, pero el conjunto de Pep Guardiola tiene una excelente entrenador como tal, un entrenador que parecería es un experto en esta materia, y ha invertido a más no poder en un cuadro que le pueda dar la orejona, porque creo que esa es la intención por parte de la de la directiva que encabeza Chiqui Beguiristain, y no ganar una orejona, sobre todo después de lo que sucedió, no sé qué tanto afectaría esta imagen que se tiene del equipo Sky Blue. Eh, ha sido muy
2: claro Fernando Soriano en ese sentido, ¿no? Inclusive ellos en la promoción que hacían con Guardiola, consideraban que para ellos en esta temporada llegar a semifinales era dar un paso más hacia el objetivo que es ganarla, en Inglaterra creen en los proyectos largos, en la continuidad, entonces no hay esa presión para Guardiola esa presión creo que viene del entorno y también personal para Guardiola, de demostrar que puede volver a ganar la Champions fuera del Barcelona sin tener a Leo Messi, fracasó en el en donde a nivel doméstico ganó todo lo que estaba a su disposición pero en la Champions siempre se encontró ...un obstáculo español pudiera ser el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid... ...que consecutivamente lo dejaron fuera en una selección de ...ese es el reto para Guardiola, demostrar su valor como técnico para volver a ganar Europa... ...sin el Barça y sin México, pero a nivel institución, el City cree en los proyectos largos... ...ahora que ya no habrá sanción, pues todavía pueden esperar un año más... lo que le queda de contrato a, a Guardiola con el equipo de, de los City y también lo que podría pasar sobre todo para el futuro del fútbol, no porque aquí han sido los viejos clubes de siempre, los de la nobleza, los que han ganado la competición, y lo que significaría para estas instituciones, imagínense una final entre Manchester City y el Paris Saint-Germain, los dos clubes de Estado, eh, vigilados estrictamente por el resto de los clubes grandes en Europa, por sus manejos financieros, que pudieran llegar a la final de estos dos, y sería una especie de terremoto para la estructura del fútbol eh, eh, en Europa, pero, pero lo de sí que dice, yo lo encuentro deportivamente en un buen momento, se benefició del reinicio en Inglaterra jugando a un buen nivel, ya era inalcanzable la, la, la superioridad que había manifestado el Liverpool pero en términos de juego rescata algunas algunas cosas interesantes, sin tener algún agüero, la defensa sólida con el regreso de Laporte, encontró una pareja de, de Laporte en el jovencito Eri García, que es una pareja muy joven de centrales, sobre todo por, por Eri García, eh, un medio campo que lo sabemos el nivel que tiene ahí junto a elementos de primerísimo nivel como de Bruyne entonces creo que el Manchester City llega en un buen momento, está en una en una parte de del DRO donde le va a tocar enfrentarse a, a lo más electo de, de Europa, pero creo que es interesante el proyecto que tiene City y podría decir que en esta temporada ese viejo sueño o esa obsesión de llegar a una final de la Champions primero tendrá que resolver esa eliminatoria que tienen los octavos de final. ¿no?
0: Yo entiendo perfecto lo que dice Raúl y lo comparto, ¿no? que Inglaterra cree en los grandes proyectos pero hasta cuándo Hugo puede aguantar un futbolista de la calidad de De Bruyne que está en un equipo, y cierto, eh, se le lleva un gran proyecto, eh, está rodeado de grandes futbolistas, pero que no termina por fructificar. O sea, cuánto más, así como hemos hablado del Paris Saint-Germain, y lo de Neymar, y lo de Mbappé, que comienzan a desilusionarse, hasta cuánto más va a poder aguantar la estructura de Pep Guardiola, el equipo como tal, en saberse tan eh, económicamente sólidos, pero deportivamente que no puedan dar ese paso. No se habla mucho de este caso en el, en el Manchester City, de un equipo que pueda llegar a rayar en la desilusión de los futbolistas y que Terminen encontrando otro destino, un equipo histórico, un equipo de peso, un escudo que los pueda respaldar sobre el terreno de juego. Sí,
1: pero yo sinceramente no veo esa circunstancia, entendiendo que en algún momento puede llegar a representar una frustración personal en las grandes figuras, en seleccionados, en hombres que habitualmente están compitiendo en donde jueguen, ya sea con selecciones o con clubes. Pero así, hablando puntualmente del caso de De Bruyne, yo no creo que si esta temporada no fueran campeones de la Liga de Campeones, esto le representara alguna determinación para la próxima campaña, porque pues yo supongo que él sabe del proyecto en el que está de lo importante, de lo relevante que es él en ese proyecto, y que también si ponemos en la balanza lo que hoy te ofrece el Manchester City, con lo que te ofrece el Real Madrid, con lo que te ofrece el Bayern Múnich, el Barcelona, la Juventus, pues no hay una diferencia, o sea, se trata estrictamente de lo que se pueda o no hacer en la cancha, se está haciendo todo fuera de ella para potenciar este plantel cada uno de los torneos con un gran técnico le siguen reforzando y se lo van a seguir reforzando por esta determinación del TAS. Así es que yo no creo que ningún jugador del Manchester City, si no se lograra el título de la orejona en esta campaña, pudiera ser motivo como para que determinara abandonar la institución. Sinceramente no lo veo.
0: Ahora, el último equipo que creo que sí necesita ganar, sobre todo por no por convicción, sino por un trabajo que hay detrás por tiempo invertido, por ocho largos años, Diego Pablo Simeone, con el Atlético de Madrid, Raúl, y sobre todo por la llave en la que se ha instalado, si poníamos al Inter de Milán como favorito para llegar a una final ya en este espacio, y también a, al aire hemos compartido la misma percepción de que el equipo colchonero es favorito, pero me pregunto cómo se sentirá el equipo de Simeone eh, siendo favorito, pensándose y sabiéndose que ante los ojos del mundo entero tiene posibilidad de, lleg de llegar a una final, que se ha quitado ese manto de protección, de saberse que ante otros equipos de mayor jerarquía, es el equipo que puede replegar, es el equipo que puede estar tranquilo, que no tiene que llevar el hilo del partido, y, y me pregunto, ¿qué tan necesitado está sobre todo para esa consolidación del proyecto de Simeone, una orejona, o por lo menos una final más?
2: El proyecto de, de Simeone es incuestionable, pase lo que pase en Champions, pase lo que pase en el futuro, Simeone es el Atlético de Madrid y viceversa, ¿no? Por lo que pase en esta edición de Champions no cambiará lo que significa el Cholo para esa institución, porque una transformación total, las temporadas consecutivas que llevan jugando Champions desde que llegó el Cholo, y es cierto que para el propio Simeone, para el club, lo único que les hace falta es ganar la Champions, pero este equipo desde su historia misma va ligado con, con la tragedia, con el sufrimiento, cómo perdió esas tres finales de Champions, una ...en los últimos minutos por aquel error de, del papá de Pepe Reina... ...se tuvo que jugar un partido adicional contra el Bayern en el 74... ...y como la perdió, la del 2014 en Lisboa... ...segundos de la gloria, y aparece Ramos... ...después dos años más tarde la vuelve a perder... ...por ahora en penales o sea... ...ha sido de sufrimiento para el Atlético... ...si encontramos un ganador del sorteo en la Champions... ...ese fue el Atlético de Madrid... ...porque le hallan el camino... ...no enfrentará a ningún campeón hasta que llegue a la final... ...si es que logra avanzar... ...y creo que esa es la gran oportunidad... ...lamentablemente para el Atlético de Madrid no llega en su mejor momento... ...Joao Félix no ha sido el refuerzo que se esperaba... Diego Costa y Morata tampoco son los grandes goleadores en esta temporada... ...pero es otra vez el estilo, la mano del cholo ...lo que lleva al Atlético de Madrid hasta estas instancias... ...y creo que por el formato de competencia... ...a partir de los cuartos de final a un solo partido... ...es la oportunidad ideal que estaba esperando el Atlético de Madrid para ganar este torneo que es una
0: obsesión. A mí lo que se me hace increíble, Hugo, y para cerrar este tema con el Atlético de Madrid es que cómo le vas a explicar a tu afición que aún invirtiendo como un equipo grande eh, del despilfarrando dinero y quizá invirtiendo por un joven de 19 años 126 millones de euros, yendo a buscar a un lateral de la calidad de Kieran Trippier ¿cómo le explicas a tu afición que aún armando un gran plantel no le da para ganar la Champions League?
1: Va a ser muy difícil, sin duda que va a ser difícil porque además pues coincido plenamente que si hay un equipo que en este formato se pueda sentir favorecido es justamente el cuadro colchonero, que no tiene gol, ese para mí ha sido el señalamiento a lo largo de esta campaña, por lo que ha dejado de hacer jugadores como Diego Costa, lo que se señalaba de Morata, en el caso de Joao Félix, pues me parece que en algún momento incluso se está confundiendo la posición y las condiciones, lo que le debe de ofrecer, porque no es un goleador, aunque se pagó semejante cantidad, no es un goleador, no va a dar nunca, esa cuota alta de goles que sí te podrían dar algunos otros jugadores, así es que a pesar de esa circunstancia, a pesar de esa falta de gol, sabemos que el cuadro colchonero en estos partidos, todos y cada uno los va a plantear a ganar 1-0, como sea con un gol de cualquiera de esos atacantes, con un gol en la pelota detenida, en donde también se hace muy fuerte, a eso va a jugar el cuadro colchonero, ahí se va a intentar hacer fuerte, va a buscar finalmente levantar la orejona, porque de lo contrario sí va a ser un muy duro golpe, Si otra vez, y considerando que se trata de la mayor inversión en la historia de la institución, no levantan ese trofeo y esto sumado pues, evidentemente al hecho de que tanto en la Copa del Rey como en la Liga tampoco pudieron sumar ninguna conquista en esta temporada.
0: Sí, y que sería muy doloroso para el Cholo Simeone irse en blanco, que por cierto es el estratega mejor pagado en el planeta. Así, las necesidades, los diferentes equipos que están necesitados, valga la redundancia, de poder conquistar un título de la UEFA que regresarán en las próximas horas en la señal de TUDN Radio. Nos tenemos que despedir agradeciéndoles a todos por su atención. Raúl, como siempre lo sabes, un enorme placer tenerte por acá y poder compartir espacio y micrófono. Es mucho, Diego. Hugo, un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Hugo, muchísimas gracias. El eh, Incondicional, uno de los que más ha aparecido por este espacio. Muchísimas gracias, Hugo.
1: Con la esperanza de que así siga siendo, les envío un fuerte abrazo a Raúl así y por supuesto a toda la gente y ya estaremos reencontrándonos para hablar de todas estas eliminatorias pendientes finalmente el fútbol nos está pagando con todo esto.
0: Sí, afortunadamente después de la suspensión de las diferentes ligas y bueno, será un mes en el que platiquemos mucho de la UEFA Champions League y de la Europa League. Un servidor Diego Peña le da las gracias en cualquiera de las plataformas escúchenos sin importar la hora el lugar y tampoco el día le damos las gracias. Esto ha sido el podcast en una nueva emisión de Fútbol de las Estrellas